0: Всем доброй ночи, дорогие друзья! Перед вами богиня справедливости Фортуна. Ой, извиняюсь, Фемида. У меня в голове одна Фортуна. И Фемида здесь находится, потому что мы будем говорить о справедливости сегодня. Вы знаете, на самом деле мои зрители привыкли, что я со своих прямых эфиров отчитываю всяких могуев, Ставлю на место, но сегодня, наверное, немножко не... необычный прямой эфир, потому что я сегодня с большим уважением буду говорить о человеке, которого вы, наверное, знаете многие. Это замечательный психолог, и я считаю, что это одна из самых лучших психологов 21 века, философа, действительно... Эрудированного начитанного человека, мы будем говорить, точнее, я обращаюсь к ней, не знаю, услышит она меня или нет, к Анне Валентиновне Кирьяновой. Друзья мои, я не считаю правильным ставить фотографию на аватаре, фотографию человека, тем более без ее желания. Но поскольку вы все знаете ее знаменитую знаменитый вот этот «Ночник», я решила как бы поставить на аватар. Я хотела бы обратиться к Анне Валентиновне с таким вот вопросом. Вы знаете, уважаемая, уважаемая Анна Валентиновна, дело в том, что я просто очень с большим уважением отношусь к вашему профессионализму. И я иногда смотрела, сейчас уже, наверное, больше двух лет, мне некогда смотреть, но иногда пробегает, смотришь, интересные темы. Вы замечательный психолог, я бы сказала, вы великий психолог. И ваши темы были настолько логически разложены и правильно подносились, что даже... Два, две ваши темы, насколько я помню, да, две ваши темы я взяла и раскрыла своим зрителям как ведьма. Естественно, там приводила и определенные термины психологии, но и раскрыла вторую сторону то есть сторону колдовства в этой тематике. Я брала ваши две темы и раскрыла своим зрителям только с точки зрения ведьмы из-за чего удостоилась <смех> всякой грязи со стороны моих, скажем так, недругов, которые это все выставляют как воровство, берут, вырезают моменты, где я привожу термины по психологии, выставляют, мол, вот у, у Кирьяновой она взяла, все такое, начнем с того, что это общие термины психологии, но... Темы, которые я озвучила, ваши темы, я озвучила с точки зрения, как ведьма, то есть с точки зрения ведовства, как бы это выглядело. Естественно, сначала привела факты э, психологии, потом их объяснила с точки зрения ведовства, как это на самом деле в колдовстве может быть и в тонком плане. И не вижу ничего здесь такого, потому что, э, скажем так, разумный человек э, понял, о чем шла речь. Да. И я к тому веду, что мне настолько были интересны ваши темы, настолько, настолько логически и разложены, настолько эрудированно это все было преподнесено, что ну никак невозможно вас не уважать, как человека с высоким интеллектом и с очень высокой, скажем, высоким полетом души. Вот я долго думала снять это или нет, но все-таки не выдержала и решила снять. Вы знаете, если честно, последняя ваша тема, как распознать ведьму, меня очень разочаровала, потому как вы человек, который всегда с пониманием относился, вы спасаете людей, по сути, вытаскиваете из психологической зависимости. И я вам хочу сказать, что я много раз вступала в дискуссии, много раз защищала вас от нападок, когда там писали, мол, вот аферистка и прочее, прочее, я ненавижу людей, которые никогда ничего не создали, и всех подряд называют аферистами, шарлатанами и так далее, пустословый. Я несколько раз просто очень жестко выступала именно в защиту вас, потому как я считаю, что вы человек более чем разумный. И те люди, когда, скажем так, такие мысли выражают, они в своей жизни ничего не добились, и они не имеют никакого права вас так обзывать. Я и сейчас к вам обращаюсь со всем уважением. Со всем уважением, потому как у меня нет абсолютно никакого, скажем, умысла там вас критиковать или что-то говорить. Я просто хотела бы... Хотела бы надеяться, что вот та характеристика, которая была вами дана ведьмам, это все-таки не для ведьм озвучено, а для сварливых, сумасшедших, больных, недоразвитых женщин. То есть вы отнесли ведьм к категории больных, привели какие-то. Исследования, которые показали якобы такие женщины. Я не до конца послушала, потому что мое разочарование было настолько велико, что я не смогла до конца послушать, чтобы ну, не написать что-нибудь, не хотелось. Я считаю, что это неправильно было бы с моей стороны, но я хочу понять, вы относите к категории ведьм и приводите какие-то исследования, в которых... Этих женщин собрали, оказалось, что они душевно больные, сумасшедшие и так далее, и так далее. То есть, по вашей логике, в данный момент ведьмы это душевно больные, сумасшедшие, сварливые женщины, которые всех ненавидят, у всех спрашивают, какие у тебя проблемы, расскажи свою жизнь, потом начинает давить на больные точки и прочее, прочее. Я очень надеюсь, что вы все же описали не ведьм. Понимаете. Что все же вы описали не ведьм, а людей, которые либо играют в ведьм, либо людей, которых оскорбительно называют ведьмами, для того, чтобы как бы задеть, потому что их поведение неадекватное. Но есть такой грех, скажем так, после того, как религии пришли в наш мир, все, что необъяснимо, все, что непонятно, или. Все, что некрасиво, скажем так, э, значит э, перекидывает на на это понятие ведьма, ведьмы, колдуны и прочее. Я хочу все же внести некоторые уточнения. Во-первых, хочу вам сказать, что вы человек, который говорит, что Вполне возможно определенными способами навести на человека какие-то нехорошие э, посылы, что можно человеку что-то пожелать, и можно человеку э, что-то наслать, что-то начитать, какой-то подклад кинуть и прочее. И человек будет э, болеть, и у человека будет психологическая травма, у него будет э, какие-то препятствия в жизни, и что вы, как психолог, помогаете людям выйти из этого круга. Вы приводили тысячи примеров о том, как в африканских племенах не разрешено фотографироваться именно потому, что они считают, что на фотографии можно что-то начитать, что в, в древние времена люди знали цену ведьм, и именно поэтому шли к ним и так далее. И так далее. Тысячи логических, разумных примеров приводили вы, для того, чтобы объяснить, что происходит с людьми, которые сталкиваются с этими проклятиями, заклятиями, что происходит вообще с проклятием человека, как она может передаваться их потомкам и так далее. И в какой-то момент у вас выходит такой абсолютно провальный ролик ни о чем. Может быть, кто-то, назвав себя ведьмой, вас оскорбил или обидел. И вы, знаете, таким образом интеллектуально их поставили на место, как вам кажется, но вы, мне кажется, мне все же кажется, что вы сделали очень большую ошибку. И нас очень удивили не потому, что вы ведьм не воспринимаете или не принимаете, а потому что человек, который очень правильно, очень, э, скажем, логически, очень интеллектуально объяснял даже, что такое колдовство, что такое проклятие, как оно вы, бывает в жизни, и как мы повторяем иногда определенные, скажем так, скажем, повторяем определенные, скажите мне все, уже, <смех> уже забыла проекцию, да, своих предков определенные вещи, которые постоянно повторяются в нашем роду, в нашей семье и это тоже может быть колдовство эти посылы и прочее, прочее вы настолько правильно объясняли вы настолько правильно объясняли, настолько скажем так, интеллектуально настолько начитанно и настолько эрудированно вы объясняли это все, что просто иногда ну просто диву даешься, как человек может достойно с точки зрения психолога объяснить это. Уважаемая Анна Валентиновна, вы знаете прекрасно, что уже давным-давно доказано, что психика человека, она просто физиологическая, она ощутима, она осязаема, она существует, что мысль материальна, что слово материально. Вы прекрасно знаете, что визуализация есть и существует, и это уже доказано, что человек о чем часто думает, оно формулируется где-то в его подсознании, потом э, выходит ему навстречу, то есть появляется в его жизни. Вы это все знаете, и я уверена, что вы это все изучали. И как может человек, знающий это все, какой-то момент э, назвать ведьм сумасшедшими женщинами, над которыми вели какие-то эксперименты. Но мало ли какие сумасшедшие профессора, извиняюсь за мой каламбур, чокнутые профессора проводили какие-то эксперименты. Мало ли кто был обижен на ведьм и хотел доказать, что ведьм не существует. Вы знаете, когда э, пришли к мадам Ленорман. Когда Ленорман сказала, что король Людовик и его жена и вся его семья будут обезглавлены, Людовик так разозлился, так не хотел в это поверить, что отправил своего генерала для того, чтобы тот пошел разузнал. И он сказал, ваше величество, я сейчас наведусь к этой женщине и докажу вам, что она шарлатанка. Так вот сказала, сказал генерал Людовика 14-го, насколько я помню, которого казнили, и пошел к ней. Когда они приблизились, он, она сказала ему, генерал, вы станете королем. Тот посмеялся и сказал, ну я же не зря говорил своему королю, что ты шарлатанка, каким королем я стану. Он вернулся обратно, и после того, как был казнен Людовик, его жена и так далее, и так далее, После того, как Наполеон э, совершил этот переворот, французскую революцию, после императора выбрали и прочее, вот этот генерал, который должен был доказать ее шарлатанство, действительно стал королем одних, од одного из областей, завоеванной Франции. Сейчас не помню, по-моему, Алжира. И он, в знак благодарности, отправил ей бриллиантовые колье с изумрудом, и кольцо. Понимаете, то есть я имею в виду, что то, что какой-нибудь э, профессор, какой-нибудь ученый захотел доказать, что ведьмы все эти аферисты или сумасшедшие женщины, или душевно больные это не последняя инстанция. Знаете, истина последние инстанции. Это не говорит о том, что они это доказали, и что они это показали, и что это действительно так и существует. Э, дорогие друзья, я не сняла бы этот ролик, но я, меня просто гложет внутри. Знаете, когда разочаровываешься в человеке, который для тебя был примером просто эрудированности и профессионализма, это очень неприятно. Ну, я не могу сказать, что вы для меня там потеряли авторитет. Нет, конечно, но я считаю, что вот это выступление, оно было самое неудачное, которое существует в вашей карьере. Потому как испокон веков Доказано, что существовали знахари, ведьмы, что существовали ведьмаки, ведуны. Они лечили костоправы, они заговаривали болезни, они заговаривали кровь. Понимаете? И это все относить к сумасшедшим женщинам, которые интересуются твоей личной жизнью и хотят выпутать у тебя, что у тебя там в жизни творится, и так далее. Это весьма примитивно звучит, правда. Потому что, во-первых, хочу вам сказать, что больные сумасшедшие женщины, их называют ведьмами. Да, их иногда в подъезде могут назвать какую-нибудь сварливую бабку и говорить, вот ты ведьма, как, весь день сидишь, нас проклинаешь или никого не любишь, ты ведьма. Назвать, но э, быть ведьмой действительно и просто, знаете, кого-либо обзывать ведьмой, это совершенно разные вещи. И если такие сварливые женщины, которых обзывают ведьмами или называют ведьмами, да ты ведьма, достал уже всех и так далее. Если вы будете считать их за ведьм и э, давать характеристику, судя по этим сумасшедшим женщинам, которые сидят и которые сплетничают на лавочках, это совершенно наивный взгляд на ведовство, на колдовство, которое просто целая наука. Ведьмами они не являются, никогда не являлись. Они являются сварливыми женщинами, сидящими на лавочке или там распространяющими сплетни на соседей. Какое отношение имеют ведьмы, которых вы описали там? То есть вот эти вот женщины, какое они имеют отношение к ведьмам? Никакого отношения. Второй момент, который я уловила, что они хотят, выпытывают у людей их личную жизнь. Уважаемая Анна Валентиновна, я хочу вам сказать, что ведьмы настолько устают от потока людей, от людей, от их проблем. Они никогда не выпытывают у людей. Вот скажи-ка мне, как у тебя дела? Что у тебя хорошего в жизни? Ну-ка, что, что там у тебя такого? Абсолютно, поверьте мне, я вас уверяю, ни одна настоящая ведьма, ни одна э, просто знахарка, чародейка, как хотите. Ей настолько неинтересна чужая жизнь. Это просто идеальные соседи, идеальные друзья. Они никогда не лезут в чужую жизнь. Во-первых, им не нужно туда лезть, они и так видят и знают. Во-вторых, их это не волнует, потому как у них есть... Э они, они очень загруженные люди, они, у них тысячи дел, тысячи работ, им просто не до этого, понимаете, им, им, им просто это неинтересно, Начнем с этого. И в-третьих, существует такой негласный закон в магии «никогда не помогай, если тебя не просят». И поэтому ведьмы никогда не... Это цыганки, может быть, которые побираются, попрошайничать, на рынке подойдут. Ну как твои дела? Вот моя милая хорошая, все тебе завидуют. Это может быть. Но не надо сравнивать всяких людей, которые совершенно никакого отношения к магии не имеют, а просто пытаются этим зарабатывать. Не нужно их сравнивать с ведьмами. Вот это высокое звание ведьм пачкать вот такими вот сварливыми бабками, такими уличными людьми, ну, хотя бы, если вы это сказали, хотя бы поправили бы, хотя бы сказали, что вы имеете в виду тех людей, которых обзывают ведьмами якобы, и как их распознать, таких людей, которых мы в простонародье там называем ведьмами, потому что они лезут в чужие жизни. Ну, как можно назвать ведьмами каких-то уличных шавок, каких-то... Сумасшедших бабок. Вы сказали, что они завистливые, что они злые, что у них сразу начинается агрессия. Это неуравновешенные сумасшедшие люди. Это неадекватные люди. Это люди с поломанной психикой. А может быть шизофреники. Какое они имеют отношение к ведьмам? Что вот ведьмы они, значит, вот женщины, которые агрессивные, злые, они вот кидаются на всех. Они, это есть ведьмы. Это очень смешно, потому что ведьме незачем кидаться ни на кого. У нее есть инструмент, она, наоборот, очень спокойна. Она может иногда вспылить, конечно, она может выйти из себя, если ее выведут. Она может разгневаться, разозлиться на тупость человеческую. Но это не говорит о том, что она наполняется ненавистью, агрессией, готова убить, готова делать такие гадости и грязные вещи, готова накинуться. Понимаете, вы описываете сумасшедших, неуравновешенных, неадекватных баб. Но причем здесь ведьмы? Какое они имеют отношение к ведовству, к ведьмам? Ведовство, которое вообще само по себе ведовство, это это древние религии, это многобожие, это посланники древних религий, понимаете? Это люди, которые из поколения в поколение, это вообще жреческая каста, которые передают из поколения в поколение из уст в уста вот эти знания навыки умения если они не все передают так приходят с потустороннего мира на подсознательном уровне учат учат понимаете своих потомков учат своих продолжителей тому чего не успели научить при жизни Поэтому весьма удивительно и не очень правильно, и не очень красиво на самом деле вот таким образом описывать ведьм. Как распознать ведьм, не открывать свою душу. Но это действительно это глупо, потому что какое имеет отношение ведьмы к сварливым бабкам, какое имеют отношение ведьмы к женщинам любопытным, знаете, доброй ночи. Любопытным бабам, которые спрашивают, расспрашивают, как у тебя дела, что у тебя. Ведьме это совершенно не нужно. Она целыми сутками слушает людские жалобы, людские там проблемы, трудности. Ей настолько неинтересно, чтобы, понимаете, вы сейчас вот описали какую-то сумасшедшую, агрессивную, полоумную, незрелую, недозрелую бабу, которая сидит, черкает семечки, на всех кидается, всех проклинает, на всех плюет, и у всех пытается допытывать, какая у них жизнь, кто с кем спит. И вот, вот они вот ведьмы, посмотрите, вот ведьмы вот такие, вот какие-то исследования провели, и они оказались, что это все сумасшедшие женщины. О чем вы вообще сейчас говорите? Вас наверняка... Вас наверняка в детстве водили, если не вас, то ваших братьев, сестер водили какой-нибудь бабушке заговорить что-либо, заговорить, понимаете, может быть, грыжу, может быть, кашель, может быть, еще что-нибудь. Вы прекрасно знаете, что существовали народные целительницы, знахарки, которым водили людей. Вы прекрасно знаете, что вы были знахари. Вы прекрасно знаете, что были ведьмы, которые исцеляли, лечили, которым ходили, шептуни были, и у каждого народа были есть подобные люди с силой. Когда записывали вот этот монотонный вот песню шамана Алтая, записывали вот, как он там ходит вокруг костра, и потом прослушали, прослушали, то есть обработали этот звук, там улучшили, очистили от посторонних там звуков и прочее, прочее оказалось, что там подпивают ему, подпивают вот такой глухой звук, и этот звук имеет нечеловеческое происхождение. Понимаете? Этот звук был нечеловеческий, когда... Один из великих режиссеров первый раз э, за, то есть записывал, еще в то время не было такого оборудования, нужно было для фильмов записывать звуки в лесах. Он записывал в лесу звук и э, с чириканьем птиц он услышал, как кто-то читает по орнитологию лекцию. Он просто был изумлен, потому что когда он записывал, он это не слышал, не было ничего, просто было черика не птиц, который он хотел для фильма, с... то есть записывал это черика не птиц. И когда он дома включил, он услышал, как по орнитологии кто-то читает лекцию. Был такой случай, когда человек записывал тоже звуки какие-то океана. И прочее, и прочее, и услышал голос своей матери, который спрашивал, как вы там живете. Вот мать спросила его: Как вы там живете? Ушедшая мать, покойная мать давно. Вы о чем говорите сейчас? Миллион, миллион случаев людей, которые между жизнью и смертью находились. Миллион случаев, когда люди видели потусторонний мир. Я уверена, что вы тоже с этим сталкивались и чувствовали, видели присутствие потустороннего мира. Так вот, ведьмы – это мост между миром духов и людьми. Понимаете так грубо, если выражаться? Это э, посредники. Вспомните мои мистические истории. Я три с чем-то часов э, снимала прямой эфир, все эти рассказы людей, мистические истории, и там... Очень много было историй просто невероятных. Скажете, что люди просто взяли и придумали? Взяли это выдумали? Нет, конечно, там чувствовалась искренность людей, там чувствовалось... Понимаете, когда человек врет и на ходу сочиняет, но ну, там было видно речь, беглая речь человека, говорит о том, что это было, и он рассказывает и это перед глазами. Вот именно, что я просто удивляюсь, что вы рассказывающие о богах, рассказывающие о поклонении, о древних народах, о том, почему люди просят у сил, почему люди просят у мироздания и прочее. В какой-то момент... Понимаете, в какой-то момент решили, что вам нужно представить ведьм как сумасшедших, психбольных и так далее. И там поддерживают этот разговор. Ну, кто может поддерживать у нас христианское стадо, которое тут же смыкнуло, прибежало. Да, ведьмы такие, нехорошие и так далее. Меня всегда злило, когда сравнивали какую-то сумасшедшую бабку с, с ведьмой. Вот, например... В форуме одна женщина рассказала, что в детстве стояла в церкви, сзади нее женщина стояла, улыбалась. Та отошла, а женщина за ней. И вот она пишет, я вот испугалась, я подумала, она ведьма. Может быть, она была ведьма? С чего она ведьма? Может, она психически больной человек. Почему она должна быть ведьмой? Почему считаете, что любой э, маломальский, неправильно, неадекватно ведущий себя человек должна быть ведьмой? Почему вы считаете, что по, по ночам кто шастает на кладбище – это ведьмы? Что те, кто вас проклинает – это обязательно ведьмы? Почему вы и так считаете? Это очень примитивно, потому что это всего лишь стереотип, который нам навязало христианство, что все плохое, все плохие – это ведьмы. Такие, давайте откроем тогда э, молот ведьмы и прочитаем, что ведьмы – питаются мясом детей, что ведьмы летают на шаба, что ведьмы наводят засуху, что из-за ведьм в Европе умерло столько миллионов людей. А на самом деле в Европе умерло столько миллионов людей, потому что... Гадили у себя дома, потому что э, опорожнялись прямо на улицах, горшки выкидывали через, через балкон, что даже у короля не было туалета, что люди ходили в туалет прямо в цветниках, и там была такая вонь, и описывают восточные купцы, что они были в ужасе от этой вони, потому что на востоке хамамы, бани, это была просто неотъемлемая часть цивилизации, что были еще тогда туалеты, что люди хотя бы... Часто люди как делают туалеты? Могли люди тогда хотят рыть яму и делать сельские туалеты элементарно, но люди просто гадили там, где ели, понимаете? Скажем так, и, э, и эти купцы, эти посланники из востока были в ужасе, глядя на это все. Вот это все, вот этот самарад, он привел к этим болезням, но обвинили во всем ведьм. Вот, понимаете, вот вы именно вот к этому ведете. То есть вы вот таким пониманием примитивным почему-то привели свою тему насчет ведьмы, что все плохие, все, кто на вас не так посмотрел, все, кто агрессивен, это ведьмы, ведьмы нехорошие. Я бы поняла, если бы это сказала какая-нибудь сельская баба, такая чутеха, которая... В жизни одну книгу прочитала и ту азбуку. Я бы поняла. Но когда это говорит человек, который такой эрудированный, <coughs> прочитал историю, знает э, историю ведовства, который понимает, что такое шаманизм. И, между прочим, вы как-то выступали, я помню, вы сказали, что вот такой блестящий на вас было платье, вы сказали, вам подарил шаман из Африки э, благодарность за ваш труд. То есть, понимаете, вы понимаете, что такие люди существуют, что они есть, они к вам хорошо относятся, и при всем этом вы взяли просто оскорбили этих людей, плюнули им в лицо. Вот как это вообще понимать? Это, это невероятно для меня лично, это очень неприятно. Конечно, никаких претензий к вам быть не может, это ваше право, вы можете говорить, что хотите и как хотите, но я хочу вам сказать, что вы этой своей темой разочаровали огромное количество людей, просто удивили их, вот этим примитивным объяснением ведьм. Потому что если бы вы уточнили в начале, что вы говорите хотя бы не про ведьм, а, ну, по крайней мере, говорите о людях, которых воспринимают якобы за ведьм или обзывают ведьмами, вас бы поняли, что это не ведьмы, просто мы стереотипы, мы так вот привыкли так называть человека агрессивного, не в себе, говорить, ты ведьма, там, дура и так далее. Но говорить о том о чем вы столько лет твердили, и взять, и наоборот перевернуть свои же мысли, свои же понимания, вот, э, вот это для меня было очень непонятно. Понимаете, вы мне не составляете конкуренцию, как и я вам, потому что у нас у каждого своя стезя, своя дорога и своя профессия. Это вообще может прозвучать для каких-то голубцов совершенно по-другому, но я считаю, что... Я просто, почему говорю? Потому что я просто удивилась. Я не поверила своим глазам, что такое возможно вообще от вас услышать. Вот абсолютно такое, ну, если честно, извините, примитивные вот объяснения понятия ведьмы. Я-то ожидала зайти и понять и послушать вас, как вы правильно объясните, что ведьмы. Это, в принципе, люди, которым дана сила. Вы же понимаете, что есть люди, у которых определенная часть мозга определенная часть мозга работает по-особенному. И то, что людям не дано, эти люди могут видеть, понимаете? Вот, вот так я, я считала, что вы так должны объяснить. И вот примерно я ожидала такую лекцию услышать. Я немножко послушала. Перемотала вперед, думаю, нет, но ну это не, не вообще непонятно для меня недосягаемо, как человек такой разумный могла такую глупость говорить просто. И, но, но это не, не, не вам, вам просто не подходит. Понимаете, это, это не ваш уровень на самом деле. Это, это нереально не понимаю я, как вообще, о чем речь там шла. Я уже сказала об этом, повторяться не буду. И второе. Уважаемая Анна Валентиновна, я хочу вам сказать, что медицина и то называется в честь ведьмы, медеи. Вот ее искусство, исцеление людей травами и прочее-прочее, греки назвали определенное искусство, врачевание, но взяли ее имя первой колдуньи Медеи. Медицина. И вот медицина называется в честь Знахарки Колдуни Медей, дочери царя Эота, которые, в принципе, считают легендарной там Медей, да, что ее не существовало, что это прекрасная легенда. Но я считаю, что вы прекрасно понимаете, что, знаете, нас, в основу каждой легенды лежит истина и какая-либо часть правды. Так вот. Медицина, которая носит имя ведьмы. Следующее. Значит, травничество, знахарство, роды, мази, массажи и так далее. Кто первым этим занимался? Этим занимались ведьмы изначально. Изначально. Изначально занимались ведьмы, знахарки, травницы. Кто взял это себе в заметку, а после стал развивать? Медицина. Получается, что очень многое, что очень многое взято именно из магии, и современной медициной, и прочее, прочее. Далее. Как говорил великий Авицена или... Врач Ибн Сина, если до чего-то твой мозг не дорос, это не значит, что этого не существует. Но, понимаете, я бы могла об этом сказать, если бы, точнее, я бы даже не стала говорить, если бы такую тему стал развивать какой-то человек, для меня непонятный вообще, не несущий ничего в этот мир. Но когда об этом говорит человек разумный, вот тогда это подвергает тебя в шок. Психология. Психология полностью взята у ведьм. Полностью списано, забрано у ведьм. Внушение. Наведение чар. Тот же гипноз. В чем задача ведьм? Задача ведьм состоит в том, чтобы остановить саморазрушение человека или рода. Вот задача ведьм в этом остановить, возобновить человека. Дальше он сам создаст свою жизнь, дальше он сам пойдет. Самая главная задача ведьмы это остановить саморазрушение человека или рода. Понимаете? И о каком гипнозе может идти речь на самом деле и внушении, если ребенок, которому. Несколько месяцев от роду его заговаривают от грыжи. О каком гипнозе или внушении этому ребенку может идти речь? Объясните мне, пожалуйста, я хочу понять. Если человек отправляет фотографии своего сына, и у этого сына начинается новая жизнь, работу предлагают, у него дела идут хорошо, он излечивается. О каком гипнозе может идти речь, если этот сын даже не знал, что его мать... Куда-то пошла с его фотографией. О каком внушении может идти речь? Вы же прекрасно знаете, что в, пространстве, что в пространстве существует абсолютная энергия, что в пространстве существует разум, что в пространстве существует, скажем так, Определенные знания, понимаете, и прочее, прочее, и очень многое. И это пространство может служить человеку, если человек знает, как с этим пространством взаимодействовать. Это ему дано из поколения в поколение. Разговор, э, объяснение, э, смотреть в глаза, концентрироваться. Самовнушение далее, скажите мне, создание определенной реальности, которая называется сюрреализм, представление, какое-то театрализованное представление в голове, то есть создание определенной реальности в голове, в подсознании, которое потом приходит в жизнь. Это все психологи сейчас используют, это все взято у ведьм. Бехтерева, Наталья Бехтерева, внучка знаменитого Николая Бехтерева, которая руководила институтом мозга, совершенно разумный человек, у которого огромные работы связаны с мозгом человека и так далее. Она говорила о том, что ведьмы существуют, что это люди, у которых мозг работает совершенно по-другому, у которых энергия работает совершенно по-другому, понимаете? Если человек проходит мимо кладбища, ему плохо, ведьме хорошо. Ее организм перерабатывает. У нее совершенно иная психика, у нее совершенно иная энергия. Скандалы, э, угрозы, крики обычного человека выводят из обычного привычного своего состояния. Ведьма этим подпитывается, она усиливается, она совершенно по-другому устроена. Она говорила, почему нельзя смотреть глаза ведьм, почему глаза ведьм страдают, почему бывают ведьмы одноглазые, безглазые, потому что их мозг настолько силен, что они вот эту энергию глазами впитывают в себя, и в этой энергии может быть и очень много скверного, нехорошего, и из-за этого страдают их глаза. Понимаете? Но Поскольку глаза – это прямая дорога в мозг, она, глядя в глаза, может внушить, она, глядя в глаза, может исправить, может вытащить с тебя то, что у тебя есть. Бехтерева создала огромные трактаты, рассказывающие о ведьмах и говоря о том, какой энергией они обладают. Она не сказала, что это психически больные люди, она сказала, что у них мозг развит настолько, что они в воздухе улавливают просто информацию. И поэтому могут рассказать о человеке. Понимаете? Далее. Николай Бехтерев, ее дед, он несколько раз сталкивался с потусторонним миром. Он даже проводил различные эксперименты, приглашал людей. Он ездил, пр проверял вот этот шаманизм и прочее. Он хотел понять потусторонний мир и отношения потустороннего мира с мозгом человека и прочее. И он сказал перед своей кончины недолго, что э, потусторонний мир, жизнь после смерти существует. Я не могу это доказать, я не знаю, как это доказать, но я уверен, я знаю, что он существует. И он огромен. И там миллиарды душ. И эти миллиарды душ еще придет, в, придут в нашу землю, снова возвратятся туда. И там как он сказал, бесконечная, бесконечная жизнь и бесконечный мир. Он был убежден в этом, это были профессора в конце концов. Это были профессора. Люди, которые работали и работают в моргах, сколько они видели невероятных случаев. Это люди, которые более других верят и знают, что, что существует потусторонний мир. Так вот этот потусторонний мир и руководит ведьмами. Ведьмы – это посланники, это люди, которые приходят в этот мир для того, чтобы передать ту информацию, те знания, тот опыт и прочее, прочее, но еще и помощь человечеству передают от тех сил, которые их отправили на нашу землю. То есть от мира богов, от мира духов, от мира здания. Вы знаете, весьма удивительно было услышать от вас, от человека, который так четко, и ясно объяснял о колдовстве и с таким пониманием просто объяснял эту тему. И настолько было приятно, что есть психолог, который действительно разумно вот расставил приоритеты и настолько правильно показал, что это существует и существовало испокон веков, и вот этот психолог какой-то момент берет и просто все, что она сказала и объяснила, перечеркивает одним примитивным роликом о том, что ведьмы это сумасшедшие люди, которые ходят, расспрашивают о вашей жизни, расспрашивают, как, что у вас и как, понимаете, э, скажем так. Вот не раскрывайте их, там обследовали все это психически больные люди и так далее. Я допускаю, что какую-нибудь психическую больную женщину на улице назвали ведьмой. Допускаю этого. Но вы же не из того разряда, скажем, кухонных особ, которые кроме чашек, ложек и своих кастрюль ничего не видели, и поэтому... Поэтому вот им сказали, что это ведьма, вот они и поверили. Вы человек, умеющий анализировать, умеющий, э, умеющий мыслить, понимаете? Как вы можете так примитивно просто перечеркивать все вами сказанное? Это очень удивляет, честно говоря. Конечно, я вас уважаю и продолжаю вас уважать, и... Я не, не вправе что-либо говорить и как-то, знаете, о чем-либо советовать вам, потому что вы сами разумный человек. Я заношу в черный список всех людей, у которых не хватает воспитания, хотя бы прочитать заглавие прямого эфира заходит, и просто как пещерники сидят и спрашивают, о ком речь, о чем речь, а читать вы можете? У вас есть глаза, в конце концов? Это что за э, просто воспитание из хлева какого-то? Это... Кошка моя внизу что-то там скребется. Вы знаете, я бы... Я бы действительно стала бы с вами дискуссировать, хотя не считая нужным. Я свое слово сказала, и на этом все. Я попрошу своих зрителей ничего оскорбительного не писать. Это будет некрасиво с нашей стороны. Это всего лишь выражение моего мнения. Я хотела его выразить. Если будут лишние оскорбления, я закрою форум из уважения к вам. Но я вас просто прошу, не стоит делать такие заявления, которые могут действительно оскорбить людей, имеющих непосредственно отношение к видовству, знающих это все. Знаете, мои бабушки, прабабушки э, не были психически больные люди. Они не ходили, они не спрашивали, у кого какие проблемы, что там у них в жизни делается, что там надо говорить. Они ни на кого агрессивно не кидались и так далее. Я имею право защищать видовство, потому что я являюсь внучкой ведьм. У меня в роду был ни один и не два человека, обладающий силой. И для меня весьма неприятно. И при всем том, что у нас род ведьма, у меня были, скажем так, у меня были, я не знаю, какие деньги делают чудеса, любовь, но вас занесла в черный список, потому что глупости несете. У меня в семье врачи, учителя, понимаете, я надеюсь, что вы понимаете, что мы трезвые, нормальные, разумные люди, образованные, поэтому мы далеко не скажем так, средневекового уклада, семья, чтобы вот вы не понимаете, все мы ведьмы, колдуны и все такое и так далее. Понимаете? Может быть, наверное, может быть, она говорила про таких, которые выдают себя за ведьм, я не знаю, но нужно уточнять. Уточнять, о ком ты говоришь и о чем ты говоришь. Потому что люди, которые... Даже не только те, которые ведьмы, могут оскорбиться, понимаете? Люди, которые обращались к таким людям, которые знают таких бабушек, люди, которые не раз получали помощь таких людей, вот, вот им будет тоже обидно, потому что как вообще можно взять и объяснить э, название, понимание ведьм тем, что это психически больные, агрессивные, сумасшедшие люди, и как э, распознать ведьм. То есть вы так описали, что любая неадекватная, любая ненормальная, любая полоумная, любая сварливая сплетница вот просто по вашему описанию подходит как раз под это описание ведьм. Ну как так вообще возможно? Это... Это просто врачеватели человеческих душ. Это люди, которые оставляли э, манускрипты, люди, которые оставляли, э, я не знаю, от, артефакты, древние книги. Это основа цивилизации, ведовство. Кладовство оно было всегда, начиная с древнего э, Вавилона и до наших дней. Астрология, это э, нумерология, понимаете, это гороскопы, это все составлено колдунами, ведьмами, знающими характеристику звезд, знающими, под какой звездой человек родился и как, какая судьба может быть у этого человека. Это все люди мудрые, это все жрецы, которые исследовали мироздание и создали на основе такие книги которыми пользуются потом их, скажем так, и потомки, и последователи, которые сегодня называют ведьмы, колдуны и так далее. И вот так в один момент вот это огромная просто науку под названием ведовство взять и подогнать под сумасшедших и под каких-то неадекватных и нормальных, ненормальных людей, это была очень большая ошибка, оплошность и, честно, я и так редко смотрела, но вот случайно почему-то я посмотрела, и мне было просто очень неприятно на душе. Такое слышать я была готова от какой-нибудь бабы, понимаете, с восьмым классами образования, но никак не от эрудированного психолога. Вы уж меня извините. Но это лично мое мнение, я не имею права ничего лишнего говорить, и как вы видите, я... Абсолютно ничего лишнего себе не позволила. Да. Всем удачи, всех благ, и вам тоже творческих успехов. И очень большая просьба и от меня, и от всех людей. Впредь, пожалуйста, прежде чем говорить такое о таких людях, немного взвешьте, пожалуйста. Взвешьте, э, вот вот это потому что оно действительно может очень сильно задеть. Особенно в России, где ведовство, где колдовство испокон веков, настоящих ведьм, настоящих бабушек, шептуни, они просто любили и уважали. Это может действительно очень, скажем, больно задеть этих людей. Не только ведьм. Ведьм не так уж много. Потому что, ну вот, шарлатанё не обидится, потому что, ну, они к ведьмам не имеют никакого отношения, им все равно, что кто сказал. А вот касаемо людей, которые обращались к таким людям и в детстве, и сейчас, и прочее, это может их задеть, потому что это действительно было весьма примитивное объяснение такой великой науки, как магия и как ведьмы. Всем удачи!